1: 大家好，我是浩中，
0: 我是威力，欢迎收听冰角新闻。
1: 上个月其实有发生一件大事哦，就是在被占领的约旦河西岸地区，其实最近暴力不断的冲突升高。那以色列的总理纳坦雅胡其实已经是第三次担任总理了嘛，是一个老总理。那他在上个月中忽然就宣布要将在九个以色列的非法垦殖区中新建一万套的新住房。那之后，以色列军队跟垦殖者就相继袭击了西安地区的巴勒斯坦村庄，杀死了至少十一名巴勒斯坦人，而且有数百人都受伤。国际社会现在也谴责以色列肯殖者的这种暴力行径。联合国安理会这次其实也很罕见的发表了一个谴责的声明。那他们说，以色列肯殖活动其实严重危害了两国方案的可行性。纳坦雅湖，他是在2月10号的时候啊、呃、批准的方案。当天其实发生了一个以色列人被袭击的事件，有一个巴勒斯坦人他就开驾驾,驾驶的汽车、嗯、冲向东耶路撒冷的一个公车站、嗯，那当场就导致三个以色列人死亡、嗯。那结果这个其实是一个个别的事件嘛。纳坦雅湖居然就说：“哦，我要报复这个行为，因为你们有这种类似恐怖袭击的行动，嗯、所以我就决定批准在你们的社区盖我的这个住宅。嗯”嗯那垦殖区其实是以色列在巴勒斯坦土地上新建的一种犹太人专属社区，很明显的，是一个二十一世纪还存在的种族隔离政策。那以色列在一九六七年的六日战争以后，就占领了约旦河西岸，还有东耶路撒冷，在这些土地上面新建了两百五十多个垦殖区，里面大概住了六十五到七十万名的犹太垦殖者，那占呃以色列整体犹太裔人口大概百分之十一。那以色列的这种垦殖区，其实过去一直以来就一直被认为是违反国际法的，因为它直接抵触了日内瓦第四公约，里面有规定说，占领国不可以将自己本国平民的一部分驱逐或者移送到他们占领的土地上。
0: 没错，因为日内瓦第四公约，他为了要避免说这种像以色列占领巴勒斯坦土地的这种行为发生，所以他其实这个他的精神就是说，这些占领方他不得改变被占领土地的当时的一个状
1: 态。对，你应该维持现状嘛，就算你把它军事占领了，其实你不可以改变土地的现状，不能改变人口结构，你不可以引入大量的自己国民去洗人家的这个族群结构
0: 。所以西岸地区其实。到目前为止，根据国际法，它其实都还是一个被临时占领的、被军事占领的一个状态。这个我们之后之后可以稍微我们等一下会细的讨论。那那坦雅胡他宣布扩张
1: 这个垦殖区盖住宅以后，以色列的这个整个西岸地区的暴力当然就升级，冲突就升高。二月二十二号的时候，以色列军队突袭了一个叫做纳布鲁斯市的地方，那里面就杀死了十一名的巴勒斯坦人，有一百多人受伤。这个袭击其实是从二零零五年联合国有记录以来，以色列在西岸地区发动的攻击中死亡人数最多的一次。因为我们过去听到说，呃，以巴冲突有很严重的死伤或很强烈的这种镇压，其实都是发生在加萨嘛。嗯，西岸其实过去是相对平和的，但是这次却死了十一个人。嗯，那。那虽然说以色列军队的目标说是针对两名巴勒斯坦战士，但是其实网络上都可以看到公布的影片显示，以色列的士兵在那布鲁斯有一种无差别的开火，可以说就是恣意的杀害巴勒斯坦人啊，见人就杀。那在二月二十六号，巴勒斯坦枪手射杀了两名以色列垦殖者以后，垦殖者也在以色列军队的支持下袭击了西岸地区的巴勒斯坦村庄，有四百名犹太垦殖者在哈瓦拉还有其他的巴勒斯坦村庄持。枪啊、棍棒啊、石块来攻击巴勒斯坦人，然后还纵火烧毁了至少三十间的巴勒斯坦人的房屋，还有一百台他们的车。以色列军队还设置路障封锁了哈瓦拉，然后向巴勒斯坦人民发射催泪弹。根据半岛新闻台的报道，肯殖者攻击巴勒斯坦村庄至少三百次。巴勒斯坦红星月会则表示，受伤人数至少有三百九十人。我们看到整个事情，其实冲突升高的情况下，双方以巴双方的暴力，其实两边都是都是升高的情况、嗯。可是还是要注意到一点，就是两边所持有的这个武力程度啊、嗯，精密的程度是很不一样的。一边是土炮啊，嗯一边是土炮或顶多我就只能开车撞你的公车站嘛，嗯、那一边是啊精良的有美国武器的以色列军队。嗯、那过去其实以巴这个冲突啊，还有还有以色列在巴勒斯坦的占领，一直以来都是冰角新闻啊，还有古老网的南方国际长期关注的。那今天我们就来讨论一下，就是这一次的这个袭击行动。跟过去的这些啊、呃，过去长期以来巴勒斯坦的这个问题有什么特别值得注意、不一样的地
0: 方？刚才浩中其实有提到，这次是纳坦雅湖的第三次执政。对，但是如果讲回以色列在西岸地区，他这种扩张垦殖区的一个行为，其实过去五十年，就是从一九六七年六日战争以后，其实是没有停止的。那纳坦雅湖是在去年十一月的时候再度当选成以色列的总理。那这一次的政府跟过去的以色列政府有什么不一样呢？我觉得最明显的一个差别就是说，现在很多人都认为纳坦雅湖本届的政府是以色列有史以来最右翼的政府
1: ，史上最右
0: ，对，
1: 无人能出其右
0: 。对，那原因之一就是他的内阁成员包含了两个人，一个是他的国家安全部长班格维，另外一个是他的财政部长叫做斯莫特里奇。先来介绍班格维。班格维是犹太力量党的一个党魁。那犹太力量党是一个怎么样的政党呢？它其实是一个极右翼政党，它的政治倾向是宗教犹太复国主义跟极端民族主义。那这个党它反对两国方案。两国方案其实就是巴勒斯坦以色列在这块土地上面建制两个国家，
1: 可以说是一种和平协议了
0: 。对，是当初美国呃。的协调之下，呃，折出来的一个、嗯、一个方案呐、啊。回到这个党，那犹太力量党他是反对两国方案的，所以他也反对，比如说巴勒斯坦可以建国，他也不承认奥斯陆协议，而且他主张以色列有权利并吞西岸地区，是公然的主张，也表达就是以色列对于圣殿山。圣殿山就是我们之前其实有讲到，包括说阿克萨清真寺它的一个所在地，它呃这个党就主张说以色列对于这个圣殿山其实是有主权跟控制权的。那犹太力量党其实也曾过去曾经公开发言，就是说我们要驱逐这个不忠诚的，在以色列国内不忠诚的这些阿拉伯公民啊，嗯、甚至是称巴勒斯坦人民叫做恐怖分子
1: 。而且他是针对所有的巴勒斯坦人民都是恐怖分子。对，
0: 其实他非常的是一个非常右翼的一个政党
1: 。其实这些宗教及右翼，他当然不会承认什么和平协议，你这些都是世俗的政治、嗯，我们是信神的。他根据他的圣经，根据就是我。神所允许我的土地，我怎么可以允许这些异教徒住在上面
0: ？对，就差别在于，就是他是不是公然地表示他的这些政治立场嘛？嗯，对啊。那像班格维跟犹太力量党，他其实是很大咧咧的，就表示说我这些就是我的政治主张。对、啊，那班格维本人呢，他其实也是居住在西岸地区的一个肯殖者。那过去他曾经做过什么好事呢？不是好事啦！他过去曾经在东耶路撒冷的谢赫贾拉社区设置临时办公室。谢赫贾拉地区，简单来讲呢，它在它是一个巴勒斯坦的一个社区。在二零二一年的时候，以色列的地方法院判决当地的居民必须限期搬迁、嗯。那理由就是说，巴勒斯坦人民你没有拥有就是呃正式的土地文件，但实际上以色列当局是根本不会发给在。被占领地区巴勒斯坦人民的这种所谓的土地权的的的的文件嘛、嗯，所以在这样的情况之下，这些巴勒斯坦人民就被驱逐了，所以就展开了一系列的这种抗争。那这个班格维做了什么呢？他就是在谢赫贾拉地区带了帐篷，然后设置说临时办公室。那在抗争的当下，其实那个冲突的张力就非常明显嘛，上百个人包围他的帐篷，结果就进而引发了以色列。警察用催泪弹跟橡胶弹来镇压这些示威者。
1: 当时他是议员嘛，对不对？对他
0: 当时还是議員国会
1: 议员，那这种行为其实就是挑衅啊，没错。他故意去引发冲突的嘛，他就希望有冲突，只要有冲突，国家镇暴警察就有名正言顺的可以进场去清空、去镇暴
0: 。没错。另外一件事情就是他在去年斋戒月的时候啊，斋戒月就是穆斯林，呃，其实最近大概也就是快要进入斋戒月了、嗯，是一个那个。对于穆斯林来讲，非常重要的一个日子。那在那个巴勒斯坦啊，或者说以色列国内，的这些穆斯林，他们其实在斋戒月的时候，就会会前往阿克萨清真寺去进行一些、嗯、呃祈祷的仪式。那在斋戒月期间呢，这个班格韦居然率领一大群极右以犹太复国主义者去闹场。嗯、他们就是前往那个圣所，或者说以色列称之为圣殿山的地区。这个我
1: 们之前节目有介绍过了、嗯，就是这个圣殿山，其实对于巴勒斯坦人、对于以色列来说，都是一个重要的神圣的场所。没错。所以其实两边都会想要到这个地方去祈祷。那你带着一票犹太人大拉拉的去把这个地方占下来，你就是不不让所有人、不让其他人进来嘛？对，粗暴的一种挑衅行为。没错
0: 。没错就是简单来讲，就是其实以色列跟约旦有达成一个协议啦，就是你不是穆斯林就不可以在圣殿上或是这个圣所来进行所谓的祈祷或是宗教仪式这样子。那当时班格维就是刻意反其道而行啦、啊，就也是一个挑衅的行为。那介绍另外一个刚才提到的人物，就是以色列现在新的财政部长，叫做斯莫特里奇。他其实也是一个居住在西岸的一个肯殖者，他的发言其实跟班格维也是不遑多让、啊。他曾经发言表示啊，巴勒斯坦当局，也就是现在管理西岸地区的这个巴勒斯坦的这个机构，是恐怖主义组织。而且在刚才前面提到的这个哈瓦拉村庄被肯殖者袭击之后啊，斯莫特里奇甚至表示，嗯。哈瓦拉本来就应该被以色列国消灭，根本
1: 就该被消灭。我袭击你还算便宜你了。对
0: ，所以他没有谴责肯殖者的暴行，嗯、然后还以一个就是。部长的身份发表了这样的言论。其实像斯莫特里奇或者像班格维这
1: 种人啊，我相信任何国家里面都会有这种极右翼的怪咖。嗯，嗯那他可能有他自己的一小撮群众基础。嗯，他可以当个议员。嗯，哦、啊，当个像如果在美国的话，可能就是一个众议员嘛。嗯，那是一定可以的，你可以选上众议员。但是这种人怎么可以进到中央政府去影响国家政策？他变成一个财政部长或者是一个现在直接来主导。以巴问题跑到巴勒斯坦去直接坐镇的这种位置
0: ，对这个大概要讲到以色列近年的这个政治局势，或者说版图啦。嗯、大概从二零一九年的选举以来，简单来讲就是呃，没有任何一个党可以取得绝对的多数，所以都是必须依靠政治结盟的方式来组成政,政府,政府、啊。对，那过去也曾经产生过联合政府难产的一个一个。一个情况、嗯，那这一次纳坦雅胡之所以可以在去年十一月再度取得执政，仰赖的就是他与极右翼政党的结盟。嗯，过去他可能呃是跟也是右翼，但是都还不会跟这些极右翼分子走在一起。中右翼啦。对对对。现在直
1: 接跟那个犹太力量党嘛
0: 。没错，因为原因在在于就是当初那些可能支持纳坦雅胡的一些可能比较中间派啊，或是。呃，可能是稍微甚至有点右翼的，其实，在纳坦雅胡上台之前，其实就是反对他的、嗯，就是把他拉下台的，所以自然不可能跟他。结盟
1: ，所以他只能去找更极端的。没错，这个我觉得也是现在西方开始比较会愿意谴责纳塔雅胡的原因。嗯，因为以前过去你看联合国从来不可能对以色列发表任何意见。嗯，这次为什么他们愿意发表意见？因为纳塔雅胡他结盟的这些对象搬到国际上真的不能看。嗯，他可能在你国内可以骗骗人，但是美国至少表面上要讲的一副关注人权啊什么，结果你的内阁成员有这种人，那实在是。那个谎都很难圆了
0: 。没错，所以新的那坦雅湖政府，简单来讲，它跟过去不一样，其实就是它与右极右翼是公然结盟、嗯。那它是毫无掩饰在推动建立垦殖区来并吞西岸地区啊。那根据美国新闻网站 Fox 的报道，新政府的结盟的时候，他们其实有一个协议。嗯，那这个协议里面就写说，犹太人民对于以色列土地有排他且不可分割的权利。嗯。新的政府，他要推动发展的一个重要的任务，就是在以色列土地上面的垦殖区。那这些垦殖区会新建在哪里包括加利利啊、内盖夫啊、戈兰高地啊、朱迪亚萨玛利亚区。朱迪亚萨玛利亚区其实就是呃那些犹太复国主义者，他用圣经的名字来称呼西岸地区了、嗯。就是对于对于这些人来讲，那些地那些地方不叫约旦河西岸。就叫做就叫做朱迪亚撒玛利亚区，所以新的政府其实它是毫无掩饰的表达自己的一個,一个右翼立场。回到这个斯莫特里奇这个财政部长啊，嗯、其实纳坦雅胡跟斯莫特里奇之间还有一个重要的协议，就是说纳坦雅胡跟国防部长加兰特还有斯莫特里奇，他是财政部长嘛，嗯，达成了一个算是以色列政府的一个内部协议，就是把。一大部分西岸地区的行政权移转给斯莫特里奇、嗯，他们在国防部里面设了一个位置给斯莫特里奇。那根据这个协议，斯莫特里奇他就有权规划西岸地区的垦殖区的呃的一些新建，而且他还有权利去任命这些民事行政部门。民事行政部门其实就是以色列管理西岸地区的一个行政机构的这些官员。
1: 它变得有点像是殖民地的总督了
0: 。没错，就是它变成了殖民地的这个总督。那这个东西为什么是一个重大转变，或者说它为什么重要，就是在于说，我们刚刚其实提到，就是根据国际法，西岸地区是一个被临时占领、被军事占领的一个地方嘛。占领方其实不可以任意改变，就是被占领土地的一个状态。问题就是说，你现在派了一个类似总督，或是说你把你国内的行政权延伸到一个被占领地区，嗯，那这个就等于是一个实际并吞的一个行为啊。因为要知道，西岸地区过去虽然是管理，但是其实是由以色列的军队管理。嗯,嗯，你现在是把派了一个行政官员去。管理就是占领土地上面的一些事物。一般外界来讲都会认为说，这个其实是以色列当局完全无视国际法了。嗯
1: 嗯嗯，他其实就是要把他在巴勒斯坦的占领这件事情正常化了。把我的统治权实施正常化、常态化，因为过去是军事占领嘛，军事占领就表示那是一个战时状态，对，表示那不是一个不完全主权。嗯、可是，如果以色列的立场现在就是要名正言顺的说这个地方就是我的主权位置，它是我的土地的话，嗯、那当然我就是不会是战时状态啊，我要常态的有一个行政权可以在这边实施
0: 。对，所以我觉得以色列。政府他其实也是在等着看，说国际社会到底对于他的一个行动有什么样的一个呃反应或者是回馈、啊，风向球了，对，风向球，他就在测大家的底线。没错，那看一下，就是说现在目
1: 前国际社会对于近期以色列在西岸地区的这种行为，大概有怎样子的态度呢？我们刚刚你讲到说，联合国其实非常罕见的发了一个谴责声明嘛、嗯，那除此之外呢
0: ？对，这一次以色列扩张肯殖。区的这个行为啊，其实包括美国跟欧盟都有发表类似谴责或者是说就是关切啦。这些这些美国跟欧盟的这些声明，其实跟过去我觉得是相当不一样的，因为过去西方国家对于以色列的情境大部分都是保持沉默的。只要有人想要提出什么案子，美国就会动用他的否决权。嗯、没错，那在纳坦雅胡他宣布在肯茨区新建一万套住房之后啊。白宫发言人就表示，华盛顿对于以色列的决定是深感沮丧。那后来，欧洲几个国家，包括法国、德国、意大利跟英国的外交部长，也对以色列扩张肯殖区的做法深感不安，发表了一个联合声明。那讲到联合国，包括美国在内，十五个安理会成员，他们也一致批准了一项声明，表达对于以色列持续扩张肯殖区的深切关注与沮丧。
1: 跟、欸、他们的讲法都这么含蓄啊，沮
0: 丧啊，对，很沮丧，很关心，很不安，很不满，没有生气哦，但就是就是很沮丧，嘿，对，好像他们什么都做不了的这种感觉、嗯。那安理会就重申立场啊，在这个声明重申立场，表示以色列的行为已经危害了两国方案的可行性。这个声明为什么很罕见？就是说，号中有提到嘛，因为美国其实过去一直都是会动用自己的否决权。对啊，他有五十三次阻止安理会通过谴责以色列的一个决议的草案哦。那所以这一次安理会发表声明，巴勒斯坦当局他这个驻联合国大使也非常的高兴
1: 。我一边沮丧一边他就高兴。<笑>对，虽然那个声明只是表达
0: 沮丧而已。对对对对对，因为。过去真的很很少发生这件事情，是很少见的事情。对呀、啊嗯，那欧美难得表态，他用语很克制，而且对于限制以色列持续扩张、肯指点跟暴力，其实毫无效果。所以巴勒斯坦的这个驻联合国大使很高兴，但却很难称得上是巴勒斯坦的一个胜利。嗯，那这个就得讲到路透社，他后来有报道揭露了，原来阿拉伯联合大公国在这个声明发表前夕。他其实想要提出一个草案，那这个草案就要求以色列停止扩张肯殖区以及拆除巴勒斯坦人民的房屋。但是后来巴勒斯坦当局与美国达成了一个协议，以放弃投票的方式来换取美国对巴勒斯坦当局的一个财政援助。所以最后我们也才看到，安理会由原本的、呃、要求以色列停止扩张肯殖区的这一个决议。换成了一个被淡化的，可能是立场比较薄弱的一个声明而已。这
1: 个可以，因为有点复杂了，就跟听众朋友再用简单的方式讲一下、嗯。简单来说，就是阿拉伯国家其实本来要发一个比较强的声明，对一个一个有实质要求的案子，要你停止这个肯执行为。嗯，结果呢就被美国戳汤圆戳掉了。对，美国就用财政支援来交换，说，哎，你巴勒斯坦自己不要去支持这个案子哦，你不要去支持这个案子，那。那皇帝不急即使太监啊，不可能嘛！巴勒斯坦当局如果自己都不支持这个案子的话，那阿拉伯联合大公国怎么可能管你？那如果那这样子，当然这个案子就没啦。所以美国去把这个比较有直接要求、有约束力的这个前、这个、这个案子戳掉之后，然后就搞出了这个我深感遗憾、我深感沮丧的这个相对委婉以及含蓄的这个这个谴责声明。其实美国表达遗憾真的是很奇怪的一件事情，因为。以色列拿去杀人的武器都是美国提供的
0: 。对，就是我们之后会讲到，美国其实每年对于以色列的这个军事援助其实是非常高的。
1: 对啊，跟他发表这个声明，很像是他真的是什么事都做不了，我只能袖手旁观，然后觉得很无奈这样
0: 。那所以不只是美国，就包括巴勒斯坦当局，其实也在这个新闻被揭露之后，被呃外界，包括是巴勒斯坦其他各方，就是一致批评。嗯就说：“哎，你怎么会做出这个决定？这样子？那不止如此哦，后来还发生了一件事情。联合国在发表声明之后，大概也是以色列的肯殖者，他们对那个巴勒斯坦村庄进行这个暴行之后啊，嗯、那那个在约旦的主持之下，因为约旦如果看地图的话，大家可以知道说，就以色列跟巴勒斯坦的算是邻国、嗯，他就在那个南部的一个叫做雅克巴的这个港口。”然后召开了一个峰会，这个峰会除了以色列跟巴勒斯坦以外，美国也有代表来参加哦。嗯，这个峰会结束，以色列跟巴勒斯坦就发表了一个联合声明。这个联合声明里面，以色列同意在四个月以内会停止讨论在啃殖区域内新建新的房屋，而且在六个月以内，他们也不会再批准任何新的啃殖区、嗯。那巴勒斯坦当局方面也会承诺，就是会采取行动遏制。所谓的暴力行为，但是这个声明发表之后啊，立刻纳坦雅胡就宣布说。我们没有要冻结新建新的垦殖区哦、嗯。<笑>那斯莫特里奇刚才讲到的那个财政部长，还有那个已经是实际上西岸地区的这个类似总督的这个角色，斯莫特里奇他也表示啊，哎，我不知道他们在约旦到底讨论了什么，我只知道说垦殖区的建设还有开发一天也不会停止啦。」所以等于是说声明发表之后即刻毁约。简单来讲就是事情发展到现在。联合国跟美国这些表区区的表态，对于以色列其实没有任何的一个限制的效果，那反而变成了纳坦雅胡他利用这个机会谴责联合国的这一个呃微弱的一个声明，那目的就是在于说我很生气联合国发表这个声明不支持我们以色列，那目的就达到了拉拢国内基本。友谊的效果，促
1: 成国内团结啦。西方这些国家不食人间烟火，远在天边的，然后来打击我们
0: ，所以看起来就像是一个国际政治的一个大家演一场戏的这种感觉。嗯、你谴责我，我也很生气，但实际上没有任何改变，我会继续。新建垦殖区，继续攻击巴勒斯坦。然后美
1: 国好像也做了很多事啊，我压着我的小老弟到约旦开了一个会，开了个会也出了一个声明啊，嗯、决议说不要继续搞这个垦殖区。但是回头以色列不听话，他马上就毁约了，那我能怎么办呢
0: ？没错，那。刚才说到，其实美国它不是一个全然被动，或者说它不应该是一个完全旁观的角色嘛。嗯，对，美国跟以色列之间，它除了外交关系以外，其实美国每年提供以色列的这个军事援助是美达高达三十八亿，这个是美国对所有国家。的这个军事输出里面是最高的。如果美国不停止这样的军事援助，以色列当然可以肆无忌惮所以三月六日的时候啊，在纽约的这些犹太裔美国人，他们发起了一个游行。要求美国停止军事援助以色列，因为他们就觉得说，美国每年这样大量的军援以色列，却没有设置任何的附带条件，嗯，去要求，比如说以色列停止对于巴勒斯坦的种族清洗啊这些的，就这样子大量的军援是很不负道德责任的，所以这些示威的犹太人。就说我们要反对以色列以我们犹太人的名义来对巴勒斯坦进行种族灭绝
1: ，这个在西方的语境下是很重要的，因为不管说是在美国还是在欧洲，其实任何一个白，特别是白人啊、白面孔的人出来讲以巴问题都会很尴尬，因为很容易被扣反犹主义的帽子。嗯、我们之前节目也讨论过反犹主义嘛，所以你只要批评以色列。批评犹太复国主义，甚至批评这种极右翼的宗教宗教复国，其实你都会被扣反犹主义。你只要一被扣反犹主义，你就完蛋了，因为就会召唤回这个二战犹太大屠杀的记忆。所以，美国的进步犹太社群出来是他们唯一在这上面是有发言权的
0: 。没错，就是因为这个，当然就是要讲到说，以色列政府它其实在过去一段时间，在过去几年，它其实一直把。反犹太主义跟反犹太复国主义，或者是我们另外一个说法是反锡安主义，这两个东西是扣在一起的。起啊、对，嗯、就建你批评以色列在巴勒斯坦土地上面建立单一民族国家，这种批评就是反犹太主义。对，他就把它连连在一起了。没错，没错。
1: 嗯、这次其实蛮特别，我们讲到说，整个纳坦雅胡政府其实都往其右翼靠拢。嗯，其实它不只是在国际上引发了一些不同的声音，在国内也引发了一些反弹，对不对
0: ？没错，就是这一次的以色列呃，对巴勒斯坦人民的攻击，跟过去有点不一样的地方在于说，其实国内开始有以色列的人民，他们开始公开的反对。就是自己政府的这些行径。刚才我们讲到说，哎、欸，纽约已经开始有犹太人出来反对以色列用自己犹太人的名义来攻击巴勒斯坦村庄嘛，在以色列国内也开始出现这样的声音。嗯，其实以色列在过去两个月以来啊，一直有一个全国性的大规模示威。它其实原本主要是针对新的这个纳坦雅胡政府，它尝试以司法改革的这个名义来缩减最高法院的一个权力。包括说他想要提案来废除最高法院废止国会通过的这些法案，或者是说、呃、要求由国会来任命这个最高法院的、嗯、的的呃官员。就
1: 我们一般讲三权分立
0: 嘛，但他现在想要扩张自己的权利，要把司法权削弱。对，没错、嗯。然后把立法权再进一步扩大这样子，所以加上那坦雅胡，其实他过去几年一直被指控。贪腐，呃，就是收受这些以色列国内这些富豪的这个佣金办事。嗯，那其实这个这一个审判目前还在进行当中啦。嗯，对，所以其实呃，他有这个丑闻的这个产生，然后加上说就是呃，国内对于呃纳坦雅胡司法改革的這個观感很不好，所以就引爆了这个大规模的抗争。这个抗争人数其实非常。可观，就是在像上个礼拜周末的时候，有二十五万人，他是上街到以色列的这个街头上面去抗议。那在这些抗议场合里面，我们也开始看到一些跟巴勒斯坦人民相关的一些标语，比如说“巴勒斯坦人民的生命很重要嘛”嘛 ，Palestinian life matters， 都是
1: 仿照那个 Black lives b matter， 对，就仿照那个“黑
0: 命关天”的这个口号，或者是说。昨天哈瓦拉就在被袭击的这个巴勒斯坦村庄。昨天哈瓦拉，明天就以色列，嗯，或者是说种族隔离不会停留在绿线。绿线就是以色列国家跟那个被占领地区之间的这个分界，叫做绿界这样子。所以就开始出现这种跟巴勒斯坦相关的一些标语啦，这个感觉对我来讲。就是中间派跟左翼，他开始意识到说，哎、欸，就是这种国内民主被削弱的这个趋势，跟那个巴勒斯坦人民被攻击的这一个、呃、事件，其实好像慢慢有一些关联了嗯嗯。他们开始意识到说，哎、欸，会不会巴勒斯坦人民被镇压之后，下一个接下来要被对付的就是国内的这些中间派啊，或者说左翼分子。
1: 也可以说是一种物极必反啦，嗯，因为现在整个纳坦雅胡真的是刚刚一开始我们讲的无人能出其右啊，跟这个极右翼结盟。没错，那本来其实我相信以色列内部一定也有一些人，大部分的人可能对于巴勒斯坦问题就算知道好了，或可能不同意政府的立场好了，嗯、但是那毕竟远在天边嘛，对，跟自己的生活无关嘛，对。那你说那个地方有死人，这世界哪里不死人呢、啊嗯？对不对？我觉得一般中产阶级就是过自己的小日子，但是因为现在这个极右翼的政府都为危机到自己的生活了，危机到自己生活活的时候，就出来抗议政府，然后才会把这两件议题连接在连接在一起，也可以说是纳坦雅胡还有这个斯莫特里奇他们的一种另
0: 类的贡献了、啊。对，就是说这个极右，简单来讲就是纳坦雅胡这个极右翼政府，他的支持民众其实不像过去一样，他现在支持民众就是。越来越右翼嘛，嗯、就是右这些极右翼的这些基本交易派，一般人就会看不下去。对，一般人其实是相对来讲是没有办法接受这些这些。政治主张的，对啊，而
1: 且这些有的时候真的是很难摆在台面上的。比如说那些挑衅行为，我真的觉得这些行为他们的这种格局啊，你选个议员是可以的，选个众议员是可以，或选个地方首长可能都有点勉强了。你堂而皇之的把他变成一个中央政府的官员，要给他大位，这个我觉得一般民众都会觉得这、欸、我是以色列，我的国际形象在世界上面是不是很难看的一件事嘛？嗯
0: ，没错。呃，刚才讲到的是以色列国家里面的。一些以色列人的这些观感嘛、嗯，那其实已经开始出现了对于极右翼政府的一个反弹的声浪。那其实，在约旦河西岸地区方面呢，呃，当然对以色列国家是非常不满的。嗯，那另外一方面，其实对于所谓的巴勒斯坦当局这个管理约旦河西岸的这个巴勒斯坦权力机构，其实也有出现幻灭的这个的的的,的趋势。嗯，那这些巴勒斯坦人民其实就认为说，我们与其把希望放在巴勒斯坦当局，或者是美国，希望美国来协调以色列跟巴勒斯坦，最后通过所谓或者说实现所谓的两国方案，嗯，好像越来越不切实际了。因为以色列当局根本就不想要采纳所谓的两国方案，他现在在做的就是要。并吞西岸地区，在巴勒斯坦的土地上面，最终建立一个由犹太人单一民族所组成的一个国家。嗯，那巴勒斯坦人民其实对于这样的认知是越来越现实的，因为这些暴力事件的一个些攻击，这也是为什么我们过去其实比较少会听到说西岸地区发生激烈的冲突，但是在最近两年越来越频繁，而且甚至出现所谓的武装抵抗的一个力量。像是刚才我们一开始讲到二月二十二号，当以色列的军队攻击纳布鲁斯的时候，就有武装组织失血，就是 Lion s t a m d 就是狮子的狮，跟新成立的巴拉塔旅都参加了战斗
1: 。可以都是民兵组织等级的、哦
0: 。对，就是他们是武装抵抗的团体。嗯、那失血的成员，他大多都是二十多岁的年轻人哦，他们主张要用武装的方式来对抗以色列的占力。所以他们会袭击以色列的军队的哨点跟肯殖者、嗯。那其实一般来讲，可能有些人就会觉得说啊，他就是这不就是恐怖分子嘛、嗯，恐怖主义攻击。那至少他是使用暴力攻击了、啊。對,对对，他至少使用暴力攻击。但是在那布鲁斯，也就是失血的这个基地啊，他其实是受到一般人民的这个欢迎的。嗯、像他们在与以色列军队战斗的时候，一般的人民会。类似有点帮他们把风啊，或者说这些巴勒斯坦战士死掉的时候，其实也有大批，你会从影片上面看到有大批的巴勒斯坦人民为他们哀悼，参加他们的丧礼
1: ，把他们当英雄了
0: 。对，所以简单来讲，就是这种就反映了，其实这些武装抵抗力量被一般的人民接受，这种激进化被一般人民接受，相相对反映的就是说，对于过去。呃，法塔或者巴勒斯坦当局，他们这种一直把希望就是交交托在就是美国这个老大哥身上，一直想要透过和谈协调的方式，是越来越幻灭。他们觉得说这套已经走不通了
1: 。那个路透社的报道一定也是大家让大家打击很大
0: 。没错，就是
1: 发现说，哎，你巴勒斯坦当局竟然为了美国的财政支持被摸头。然后把一个本来要谴责以色列的声明，一个决议把它把它搓掉。没错，不过我觉得这种激进化的倾向其实也是有一点危险啦、啊。它的一个危机就是，当你看这些这些人，因为他对于现实、对于歌派的这种路线，对于巴勒斯坦当局，其实也不抱希望。那美国以及国际社会没有办法呃成功的介入调停，然后也没有办法克制以色列的这种行径。在这种情况下，巴勒斯坦激进化，然后一般的民众他不是少数的几个恐怖分子，他是有群众基础的，大家会窝藏他，会像你讲的帮他把风。那这个时候就坐实了以色列以色列的这些极右翼就说，你看果然所有巴勒斯坦人都是恐怖分子，你就算不是恐怖分子，你也窝藏恐怖分子。所以这个情势会变得一发不可收拾啊
0: ！没错，现在以色列跟巴勒斯坦他们之间的这个暴力，其实是不断堆叠往高的。嗯，那我觉得一个重要点就是说，刚才浩东提到的这个问题啊，就是未来的局势怎么讲？其实我觉得很难说，取决于说，就是这种武装抵抗力量到底有多么有正当性嘛、嗯？但是我觉得这个正当性有时候不是道理说的，就是说多少人民会支持。现在巴越来越多巴勒斯坦人民去支持所谓的这个武装抵抗力量、嗯，但是比如说国际社会上面，一般不是说政府，一般的民众怎么看？巴现在巴勒斯坦它面临的这个局势，嗯，对，就是到底要去谴责巴勒斯坦的这个暴力不断升级呢，还是去谴责以色列政府它对于巴勒斯坦人民的这种呃不断的并吞啊，然后新建垦殖区啊，或者说攻击村庄的这个行为？嗯，其实我觉得就是。呃，越来越多人，其实我觉得这个是一个决定未来以巴局势一个相当重要的一个关键了
1: 、啊。虽然我们看到暴力行为，那我想很多人可能看到暴力行为，会觉得恐怖行为啊、嗯、恐怖攻击，基本上都会保持很保留的态度。对，但至少我们要一个脉络化的理解，是说为什么这些暴力会出现？其实它是对于以色列施行国家暴力的某一种反应。就这些人并不是闲着没事，忽然决定去基于这个自己的。呃，种族歧视或者怎样去攻击人、嗯嗯，我们看到美国有一些那种白人枪手去杀害少数民族、嗯，是因为他自己种族歧视嘛，嗯、他自己主动去攻击别人嘛、嗯嗯。但是巴勒斯坦人这些人不是、欸，哎、嗯，是他们的家园被侵害、嗯，而且一直到现在，直到直到如今，他们的这个村庄可能都被烧毁啊，被侵占啊。然后你住在自己的家里面，忽然来了一个以色列法院说，哦、呃，你没有居住权。你没有所有权，要把你赶走。他们面对到的是这样的一个环境，然后他们其实没有别的办法，无计可施。对，所以他们才被迫激进化
0: 。对，简单来讲，就是现在巴勒斯坦武装力量的出现是对于以色列持续暴力的一个反作用力吧？那这个反作用力，其实刚才浩东讲的这个背景是什么？就是说，在过去一段时间以来啊，以色列。政府对于西岸地区的这种并吞行为，或者说就是伤害行为，其实越来越升高的。在二零二二年啊，其实联合国就称这个是有史以来被占领的约旦河西岸地区最致命的一年、嗯。为什么？因为包括说被杀害的巴勒斯坦人民人数达到最高，有一百七十一名巴勒斯坦人民在去年被杀害，其中包括三十名孩童。而且去年也是巴勒斯坦人民被拘留人数最高的一年。这个趋势其实在今年没有停止哈。在今年，以色列在被占领的巴勒斯坦土地上面的攻击行动越演越烈。截至二月啊，被以色列军队杀害的巴勒斯坦人民人数已经高达六十一人了。我们说去年一百七十一人嘛，那现在才到二月，其实已经有六十一人，将近。快要、啊、已经超过三分之一了、嗯，所以如果局势没有就是改变的话，很有可能今年的死亡人数会比去年更
1: 多，那就会曲线的直线上升嘛
0: 。没错，那根据联合国人道主义事务协调厅的记录啊，从二零一零年到二零一九年，总共发生了两千九百五十五起肯殖者攻击巴勒斯坦人民的事件，这个换算起来每天大概是零点八起，可是，在二零二二年啊。这种攻击事件增加到平均每日就会发生两起、嗯，到今年为止啊，这个攻击事件更是发生的频率更是每日三起，已经过去超过三倍了。对，是二零零六年以来这个平均每日最高的一个数量，所以你可以看到以色列在西岸地区。的攻击啊，其实这个暴力是不断升高的。嗯，但是这些这些攻击行为啊，呃，根据报道，它其实只有百分之七的垦殖者会被起诉、嗯，然后到最后只有百分之三的这个犯行者，他其实会被定罪,被
1: 定罪。嗯，所以我们看到暴力的时候，其实确实不能只看单面的暴力了，要看到暴力背后的这个脉络。嗯其实死了这么多的人，这个地方怎么可能平和呢？它会出现鹰派，出现激进派，也不是一个奇怪的事情。没错、啊。不过我自己其实还是觉得这个事情怎么讲啊？当然我们的呼吁一定是狗吠火车啦。嗯。但是其实国际社会真的要负起它一定的责任，包括我们之前讲的这个 BDS 运动啊。嗯。因为巴勒斯坦人再怎么样。今天我觉得已经是很难透过武装来彻底打赢以色列，除非你今天说可以整个巴勒斯坦人偷获得精良的武器，就跟以色列打一仗，然后我还打赢了。一个独立战争，除非是这样。可是很显然，巴勒斯坦人没有这个条件、嗯。你没有国际的援助，而且你没有精良的武器、嗯，你就算使用暴力行为，你也只有土炮而已。那土炮是不可能打赢战争的。嗯、如果认知到这个现实的话，我就会觉得很残酷。你只能仰赖国际的同情。或者国际的支持、嗯，那在这个时候策略上就要去想，怎样可以让我们获得的支持最大化。因为我自己也会比较保留一点，就是说像这种比较是呃暴力型的行动、嗯嗯，它的效益是怎么样？主要也不是说在道德上面质疑他们了、嗯，而是其实真的很担心说这个东西在国际上会有怎么样子的效应啊。没错。不过今年我觉得至少可以看到联合国已经罕见的发表了一个声明，虽然我们在节目上以及很多人都在讲说这个东西太软弱。而至少是一个起步嘛、嗯，对不对？过去都只有国际的 NGO， 只有民间团体。那联合国至少代表了一定的这个国际上是国家组成的，以及国家机器的这些机构，嗯、它有一个正式的声明、嗯。那我觉得情况看起来并不乐观，是因为从国内政治的角度来看，纳坦雅胡没有理由收手。嗯、因为他现在如果收手，他国际上也没朋友，他国内就只他已经押宝压在这个极右派上了，嗯、他只能继续梭哈而已。嗯、他如果在国际上以及国内的中间派他都得罪光了，然后他现在收手，连极右翼也不支持他，他马上就垮台。嗯嗯、所以他现在只能他头已经洗一半了。嗯、所以看起来这个刚刚讲，不管是死亡人数啊，或者是说这种冲突，还是会持续升高。嗯、可是那就是确实，我觉得就像我们刚刚讲的。嗯、呃，那坦雅胡有点像就在测国际社会的底线。嗯，那这个时候就是这些西方大国、啊，嗯，你确实就是要展现出一个态度出来说，那你的底线到底在哪里呀、啊嗯？嗯，对啊，至少像威力你刚刚讲的、啊，你提供以色列武器也没有让你不提供哦，但是你提供的时候是不是要限制一下它的使用方式啊？包括现在美国军援乌克兰。也会限制使用方式啊，比如说我不是给你的一些这种，呃，雷达只能让你在乌克兰境内吗？不能让你反攻俄罗斯吗？就会有一些这种条件或弹书嘛。嗯，所以美国其实是有些东西可以做的。嗯嗯，就看做不做而已
0: 。对，我觉得就稍微稍微最后讲一下，就是说我自己觉得美国跟以色列这个，我自己觉得美国现在。当下要要求以色列去改变什么，他必然会考量到以色列在中东还是他一个重要的盟友，特别是说现在美国他另外另外一个在处理的呃中东地区的就是伊朗嘛，跟伊朗的这一个关系、嗯，那对于他来讲，其实。美国向来这个对国际的政策就是就是这样子
1: 。对，也是很多人讲说，其实美国需要以色列，可能不亚于以色列需要美国啦
0: 。没错，所以其实他会放任说他的这些地方的盟友在国内，比如说你要集优义怎么样都随便你、嗯。对，重点是就是我在需要你的时候，你必须要支持我。嗯、对我觉得这个才是他的底线。他、啊、没有碰到这个根本底线，我觉得其实嗯，国际政治有时候是很现实的。
1: 所以我们只能说，虽然呃左派啊，我们左派有的时候很常讲说啊人道主义太软弱啊，人道主义太无力啊，可是没办法，现在手上的工具就是这么少，有的时候还是必须要人道主义。就是我们看到这么残酷的事情在发生的时候，国际上确实需要一些人道主义的力量来解来遏制这样的事情持续扩大下去。好，以上就是今天这集节目的全部内容。那冰角新闻后续也会持续关注以巴问题的未来发展。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见，拜拜。